0: Первый раз в жизни я переносил запись подкаста по причине того, что какие-то проблемы с поставками бронежилетов возникли. Это, конечно, довольно жутко звучит. И ну, я надеюсь, что будущие выпуски будут переноситься по, по обычным причинам, а не по таким страшным. Привет, меня зовут Саша, вы слушаете 73-й выпуск вас подкаст Подкасты, где мы обсуждаем переезд и жизнь в Германии. Сегодняшний выпуск будет не совсем обычным. К сожалению, текущие события не позволяют нам записывать наших обычных выпусков на бытовые темы. И сегодня мы бы хотели поговорить о том, каким образом сейчас оказывается помощь тем, кто находится в эпицентре всех этих страшных событий. И... Мы говорим, конечно, о войне, которая сейчас идет на Украине. И сегодня у нас в гостях Алена. Она делает очень много для того, чтобы э, оказывать помощь тем, кто сейчас находится в зоне боевых действий и помогает людям, э, которые хотят получить э, в Германии э, убежище. Но обо всем по порядку. Давай, наверное, для начала познакомимся. Алена, можешь рассказать пару слов о себе? кем ты вообще работаешь, как давно в Германии и э, как ты начала заниматься э, такой вот волонтерской работой.
1: Меня зовут Алена Бойко. В Германии я проживаю с 2016 года. Я замужем за украинским программистом. У меня двое маленьких детей. У меня есть недвижимость в Германии. И моя деятельность связана непосредственно с финансами в Германии, и по профессии, по призванию я финансист, по образованию я юрист. Как я пришла к волонтерской деятельности пять дней назад, буквально это произошло, я не могла к этому не прийти, потому что вся моя семья украинцы, мы украинцы, это затронуло нас напрямую, наши друзья находятся в Украине, И все началось с того, что я просто создала группу в Телеграме украинцам, в помощь украинцам в Германии. Люди начали репостить эту группу, и она разрослась в данный момент до 10 тысяч человек на канале, до 4 тысяч человек в чате. Мы собираем документы, мы собираем информацию о волонтерах не только в Берлине. Я сама живу в Берлине но и по всей Германии, плюс по всей Европе. На одной из встреч, где мы упаковали коробки с гуманитарной помощью, я познакомилась с ребятами из моей нынешней команды. Мы соорганизовались в частную волонтерскую группу «Воля». «Воля» в переводе с украинского имеет несколько значений. Это и волеизъявление, это и желание, но это и сила. Это и стойкость очень такое глубокое название. Поэтому, в общем-то, мы частная группа волонтеров воля. Мы пробовали работать с несколькими официальными волонтерскими командами. То шло медленно, и мы просто объединились отдельно и начали помогать вот как можем. Так и помогаем. Поэтому дальше, если какие-то будут вопросы, я могу углубиться в нашу структуру и рассказать, как это функционирует на сегодняшний день.
0: Ну, то есть это вне зависимости от каких-либо государственных органов, вне зависимости от каких-то негосударственных крупных фондов. Это вот ваша собственная инициатива и полностью независимая такая вот волонтерская группа.
1: Да, но мы... Пользуемся и государственными фондами, и частными фондами, и помощью частных немецких компаний, потому что все из нас где-то работают. Кто-то работает в финансовой сфере, кто-то в айтишной, кто-то в технической. Мы по максимуму привлекаем наших работодателей, наших коллег к помощи и уже аккумулируем всю эту силу точечно в какие-то проблемные зоны.
0: Прям такая работа очень... Обширное за эти дни сделано, казалось бы, не так много времени прошло с начала конфликта, с начала этой войны страшной, и уже вы такую волонтерскую машину, можно сказать, построили. Это, конечно, внушает уважение большое. Давай, наверное, перейдем немного к тому, какие вообще варианты помощи есть сейчас. То есть вот те, кто живут за границей, да, те, кто живут в Европе, в Германии в первую очередь, как эти люди могут помочь и какие способы помощи конкретно вашему фонду, может, наверняка есть еще какие-то другие фонды, есть официальные какие-то фонды помощи, Красный Крест, Каритас и прочие. Какие вообще, крупными такими мазками, какие есть способы помочь тем, кто сейчас находится на Украине или в процессе может быть, получение убежища, как вообще это устроено?
1: Окей, я объясню, как это все работает. У нас есть девять направлений помощи, по которым мы работаем. Это международная логистика, логистика по Германии, это именно перевозки помощи. Есть IT-отдел, который занимается безопасностью. Тему безопасности мы еще затронем, потому что диверсии происходят и в волонтерских лагерях. Дальше у нас есть финансовый отдел, юридический отдел, потому что мы все-таки берем... Упрощение, прорвался телефонный звонок. Еще раз у нас есть юридический отдел, финансовый отдел. Так, это я уже шесть насчитала, кто у нас еще. Волонтерский отдел, то есть человек, который отвечает за сбор данных волонтеров и дальше точечно их назначает на работу отдел, работающий со складами, контролирующий отправку и прием помощи, и отдел, работающий с фондами, когда нам нужно привлекать какую-то помощь извне. Итак, вот эти девять отделов работают все самостоятельно. Это родилось действительно очень быстро, благодаря тому, что у меня и у моих друзей очень большая ветка нетворкинговая «Я». Работаю в такой сфере финансов, где мои клиенты люди с определенным количеством заработка, дохода из разных компаний, куда можно обратиться. И, естественно, первый клич я отправила к ним, и из этого разрослась вот такая наша профессиональная команда. Наверное, я хотела бы сейчас сказать спасибо моей работе. Я долго думала, в чем смысл моего призвания, помимо того, чтобы делать деньги. Я поняла, почему Бог меня повел по этому пути. Моя работа с финансами привела к тому, что мы смогли организовать такую волонтерскую сеть в такие короткие сроки. Соответственно, как мы помогаем, как люди, которые сейчас находятся на территории Германии, Европейского Союза, Америки, оттуда к нам тоже едут посылки, Канады, как они могут нам помогать? Первый путь, самый очевидный, финансовый. Мы собираем деньги на разные волонтерские счета, официальные. То есть каждый фонд под определенную цель собирает. Мы принимаем посылки на наших складах, когда люди говорят я не знаю чем помочь, чтобы вам такого привести. чтобы не было волонтерской катастрофы с старыми ненужными вещами, когда люди прут просто хлам в первый день волонтерского сбора помощи, мы с ребятами разгребли порядка 30 тонн мусора, который люди принесли под видом, гуманитарной помощи, это были старые матрасы, испорченная мебель, какие-то электрические приборы, такие как, например, там гриль или кофеварка, очень старые, тяжелые для транспортировки и малоприменимые в военное время.
0: Перепутали немножечко с шпермюлем. Ну, вообще, да, это, конечно, так звучит не очень, потому что наши слушатели знают, что в Германии с мусором дела обстоят не так просто, как в России, например, где ты можешь все что угодно просто вынести на помойку и забыть про это. Здесь каждый вид мусора обрабатывается отдельно, и очень часто как раз это стоит каких-то денег, особенно когда это такие большие объемы. Поэтому, да, действительно, это, наверное, не очень приятно. Так что, да, прежде чем формировать какую-то посылку и помощь. Надо подумать вообще, хотели бы вы, удобно ли было бы вам э, такие вещи принимать, э, да, поставить себя на место людей, которые занимаются логистикой и тех конечных получателей э, этих посылок. Да, совершенно
1: верно. Поэтому мы отработали отличную, удобную, функционирующую сейчас по, Гер... по Германии схемы... схему, когда мы даем ссылки на Amazon на другие магазины, где человек может посильно по своему желанию заказать необходимые товары на наш склад. И дальше, во-первых, это облегчает упаковку, отправку. Все приходит уже упакованное, подписанное, с чеками. Мы легко можем предоставить это на границе, и с провозом таких вещей не возникает проблем. Это такой второй путь, то есть финансово посылки, третий путь. Есть проблемные вещи, которые сложно сейчас достать, но которые нужны в первую очередь: это снабжение украинской армии элементарными средствами защиты, такими как шлемы, бронежилеты, термобелье, защитная одежда, палатки, дождевики. Это достать сложнее. Такая единица одна стоит дороже. Это не такой популярный товар, как трусы-носки в H&M, поэтому завозится в Германию в малых объемах. И производилось до этого в малых объемах. Искупили в первые дни просто все и все, и в этом проблема. То есть то, что мы сейчас ищем, мы ищем по всей Европе, по всей Америке, бронежилеты определенного класса, мы пытаемся одеть украинскую армию. Вот. То есть чем вы можете помочь? Так, это такими ценными контактами, кто где может произвести и доставить в Германию, в Польшу, может быть напрямую в Украину, защитную одежду для воинов. И еще один пункт, это, конечно же, прием беженцев. Людей на данный момент сегодня, по последним сводкам, заехало уже порядка 450 тысяч украинцев на территорию Германии. Не все эти люди хотят здесь остаться навсегда. Здесь мы уже больше переходим к теме, как оформляться, куда подаваться тем, кто приехал. Если вы оформитесь как беженец, есть определенный риск, что вы не сможете через время вернуться просто домой и жить дальше привычной жизнью, могут поставить депортацию на территории Германии. Такой риск есть. Здесь, я думаю, нужно привлечь юриста, чтобы он более четко объяснил, границы закона здесь, в Германии. Но сейчас украинцам дали 180 дней безостановочно возможность находиться на территории Германии как получатели убежища. Поэтому оформляться не всем обязательно. Те, у кого есть деньги продержаться эти 180 дней, могут не оформляться. Желательно иметь туристическую страховку при себе. Она облегчит для вас получение лечения на территории Германии в первую очередь и экстренной медицинской помощи. Если денег нет, если бежали вот как в чем есть, нужно обращаться в любом городе Германии, куда вы приехали, в ближайшее отделение по делам иностранцев и оформляться как беженцы. Не бояться того, что придется три месяца пожить в лагере это не самое плохое. Если вы не хотите жить в лагере, будете готовы оплатить все-таки свою жизнь вне лагеря и не оформляться как беженец.
0: Ну, то есть, по сути, получение убежища такого временного и, и получение статуса беженца — это разные вещи, да? То есть беженец, он планирует находиться здесь дольше этого времени, да? То есть, я так понимаю, это был такое что-то ближе уже к получению ВНЖ какого-то, да, в будущем?
1: Да, то есть беженец, давайте понимать это буквально, это человек, который бежит от войны, у него ничего нет, и ему некуда возвращаться. Я надеюсь, в такой ситуации, что некуда возвращаться с Украины не произойдет. я молю об этом Бога. Но если мы говорим о том, что у людей нет возможности оплатить себе еду, оплатить себе проживание в течение 180 дней, конечно, скорее всего, это все таки беженцы.
0: И здесь как раз вступает помощь от государства, о которой мы упоминали, то есть... Здесь как раз можно уже запрашивать какую-то помощь на буквально крышу над головой и какие-то базовые потребности удовлетворения уже, получается, напрямую через ведомство по делам иностранцев у государственных органов.
1: Совершенно верно. Я думаю, это сейчас только мое предположение, что с таким большим наплывом беженцев через Польшу, в Германию в другие европейские страны не у всех останется возможность выбирать страну. Не у всех останется возможность «Окей, я выбираю Германию, я хочу здесь, а сесть как беженец». Возможно, будут распределять дальше. Возможно, из лагерей Германии будут переселять в лагеря другой страны. Здесь уже вопрос «капасити», сколько мы можем принять, сколько мы можем прокормить. И здесь уже такой небольшой дисклеймер для жителей Германии. Для тех, кто платит здесь налоги и обязательные социальные отчисления, стоимость медицинской страховки для нас с вами станет еще дороже, потому что беженцев также принимают в обязательное медицинское страхование, за них минимальную базовую стоимость платит государство. Но это социальный такой инструмент, как бы все платят на нужды одного. И все мы с вами, Гезецлих, Кранкенферзихерты, люди, которые именно в и Кранкенферзихерты, не в частных, нас ждут повышение тарифов в будущем. Это вот уже такой совет э, в сторону от финансиста. Если вы много зарабатываете, если есть у вас опция перейти в частную страховку в данный момент, нет тяжелых хронических заболеваний, перейдите.
0: Ну, да, тему страховок мы обсуждали там в в одном из предыдущих выпусков. И да, там есть у всего свои плюсы и минусы, но, наверное, здесь не об этом. Сейчас речь о том, что в любом случае это хорошо и приятно слышать, что в Германии, несмотря на всю эту бюрократическую машину и все эти сложности, которые обычно возникают, без проблем удалось договориться со всеми страховыми компаниями о том, что Такой механизм в такие короткие сроки удастся построить, и такое большое количество беженцев, прибывших единомоментно, все они смогут получить какую-то базовую медицинскую помощь. Потому что ну, это как раз те социальные гарантии Германии, которые и привлекают многих переезжающих сюда. Такой вот социализм в отдельно построенном государстве.
1: Я думаю, что ради этого социализма в свое время мы и переезжали в Германию, понимая, что наши дети, если вдруг что с нами, с родителями случается, будут под защитой социальной системы. Ее четкое, бесперебойное функционирование крайне важно, и немцы умеют это хорошо делать. Я не знаю актуальную ситуацию, мы еще не пережили коронакризис. Насколько все страховые компании с этим справятся и как это будет, сможем ли мы покрыть действительно нужды всех нуждающихся. Но на сегодня ситуация такая, людей принимают, людей оформляют. Бюрократически это, конечно, занимает какое-то время, но нужно приехать и все таки податься. Не ждать чего-то, если вы точно знаете, что вы именно классифицируете себя как беженец, а не человек, которому нужно временное убежище, и потом он хочет двинуться дальше из Германии либо вернуться назад в Украину предположительно, если такая возможность будет.
0: Э, ну давай, то есть по этому вопросу подведем итог. Насколько я понимаю, сейчас все э, люди, за исключением мужчин там в призывном возрасте с 18 до 60 каких то или 50 ти то не уверен в цифрах. Руки
1: на 60
0: могут покинуть Украину в сторону любой европейской э, страны, граничащей с ней, то есть это Польша, Румыния, сколько я помню, и дальше продолжить э, перемещаться по территории Европейского Союза вне зависимости от наличия каких-либо документов, э, будь то виза или заграничный паспорт.
1: Насчет того, чтобы совсем без документов, я думаю, это вряд ли возможно, потому что идентификация идентификация на границах все таки нужна и важна, и это в наших с вами интересах. Если будут пускать людей без документов, мы не знаем, заедут ли это украинцы. Мы вообще не знаем, кто тогда заедет. Посильно стараются контролировать. Есть случаи, где просто толпой загоняют документы, не просматривают. Но это на очень-очень загруженных пунктах, пунктах, которых сейчас меньшинство. Внутренний паспорт Украинский дает вам возможность пересечь границу, и вы сразу должны в Польше зарегистрироваться в идеале. Загранпаспорт биометрия дает вам возможность пересечь границу и беспрепятственно дальше двинуться по Европе до той точки, куда бы вы хотели добраться. Но совсем без документов здесь я не могу сказать, что такое возможно.
0: А, ну, то есть минимум внутренний паспорт. Если с ним, то нужно дополнительно зарегистрироваться, если без него, то есть если по заграничному паспорту, то спокойно продолжать движение по территории Евросоюза. И, насколько я помню, дополнительно тоже стоит сказать, что транспорт на территории Польши, точно я слышал, что поезда бесплатные, на территории Германии тоже, если обратиться в окошко Deutsche Bahn, и, я так понимаю, тоже по паспорту, можно получить бесплатный билет на поезд по территории Германии. То есть движение от Украины до Германии и дальше в целом...
1: свободное. В целом передвигаться можно,
0: да. Свободная, да, и э, в конечной точке, куда вы двигаетесь, если это на территории Германии, то как можно скорее после прибытия нужно обратиться в местный АБХ, орган по делам иностранцев, э, и там э, подать документы. Я думаю, что там уже вам помогут, и э, с этим не должно возникать сложности. Но здесь такой тоже, может быть, вопрос возникнуть у тех, кто давно живет в Германии, Ну, податься быстро в АБХ и, в принципе, что-либо там узнать, это в больших городах похоже на сказку. А сейчас в такой период, когда у них еще и повышенная нагрузка на них, это может, конечно, затянуться. И тут надо быть готовым, наверное, дозваниваться, может быть, занимать очередь с раннего-раннего утра, как это, в принципе, и многим другим, да, при, при получении там того же вида на жительство или блау приходилось делать.
1: Вот я уже со стороны опыта волонтерского расскажу немного, как это работает изнутри. Нужно податься. Мы как просители ВНЖ, ПМЖ просим здесь разрешение на работу. Это немножко другой функционал. Люди, которые подаются сейчас на беженство, им нужно стать на контроль, чтобы их могли отследить чтобы они смогли подтвердить действительно свой статус беженца. Поэтому э, не стоит занимать очереди, зазванивать АБХ, это только затормозит их работу. То есть на своем опыте как волонтер я поняла, я понимаю, что люди боятся, я понимаю, что людям срочно, но те, кому удавалось получить мой личный номер телефона просто забивали весь эфир. То есть связывается человек, говорит, пожалуйста, помогите в Германии разместиться. Я говорю, да, хорошо, я взяла ваши контакты. Как только вы доедете до Германии, мы вас разместим. И человек на протяжении четырех дней, не добравшись до Германии, каждый час мне звонил. А как туда? А что это? А на какой границе? А куда? Это очень усложняет работу. Это крайне отбивает желание брать трубку, потому что ты очень хочешь помочь тебе. Нужно куда-то позвонить, договориться. Человек тебе звонит, звонит, звонит. То есть не отвлекайте специалистов, пожалуйста. Механизм приема беженцев в Германии очень хорошо отработан. Если просто конкретно дать структурам спокойно сейчас работать, они все будут обрабатывать гораздо быстрее. Потому что немножко нам от них сейчас нужно другое. Нам нужно встать на учет и получить элементарный пакет документов, который даст нам допуск к медицине самое главное, и к легальному здесь нахождению. Это будет идти быстро. Сейчас привлекается очень много волонтеров очень много людей, нанимаются дополнительные сотрудники. И это точно так же в интересах Германии быстрее обработать весь поток, чтобы действительно проверить, кто имеет право на статус беженца, беженца, а кто нет, чтобы не оплачивать нахождение здесь тем, кто по факту беженцем не является.
0: Ну, то есть алгоритм какой? Потому что для меня путь... Сейчас
1: не АБХ это решает. Я так
0: скажу. А, окей, не АБХ.
1: А АБХ — это ведомство по делам иностранцев. Это вот мы с вами, как иностранцы, мы приехали, запросили разрешение на работу, получили его и работаем. Немножко другой отдел. Да, тоже в рамках АБХ. Занимается беженцами, но это совершенно другие люди. У них другой функционал и другие задачи. Их механизм ⁇ собрать данные и поставить человека на контроль в течение трех месяцев. То есть почему три месяца беженец живет в лагере? Потому что именно в течение этих трех месяцев да, берет себе государство время все проверить. Все проверить, все оформить и выпустить уже в мир человека, либо на переобучение, чтобы дать ему профессию, возможность заработать. Либо, если человек уже с профессией, подтвердить ее здесь, дать ему язык как основной инструмент коммуникации здесь, в Германии и выпустить его сразу в работу. Потому что чем быстрее мы адаптируем беженцев к Германии, обучим и отправим их на работу, тем легче будет всем, в том числе государству.
0: Ну, то есть первой точкой такой вот на территории Германии должно являться как раз, я так понимаю, лагерь беженца, да? Да. Куда нужно... И, э, ну... Карта какая-то, наверное, есть в интернете. Я думаю, ссылку мы тогда дадим или какой-то список, может быть, по землям.
1: Земли постоянно присоединяются. Сначала центральной точкой приема был Берлин, сейчас принимают по всей Германии. То есть люди, которые здесь помогают, волонтеры, мы в том числе, мы направляем людей. Дальше кто-то хочет поближе к родственникам осесть, кто-то хочет поближе к определенным городам по каким-то соображениям работы, образования, еще чего-то. Кто-то не хочет оседать навсегда. То есть пола людей хотят вернуться домой все-таки. И временное убежище как раз-таки для них решение. И для людей, которые хотят вернуться домой, но все-таки нет денег, нужно обращаться все равно в отделение по делам иностранцев и озвучивать, что я хочу временное убежище, я хочу вернуться домой, но мне нужна помощь, мне негде жить, мне нечего есть. И там я думаю, я не
0: найду. Ну и, наверное, как раз таким людям в первую очередь проще всего оказать помощь тех, кто находится уже здесь, на территории Германии. Это, мне кажется, может быть как самая простая какая-то информационная поддержка, помочь с языком еще с чем-то, помочь с какими-то документами. В принципе, это самое малое, что можно сделать, и самое простое, что не отнимет много времени и сил. А также, насколько я знаю, есть довольно большой список Людей, которые готовы принять у себя, собственно, под своей крышей и там на, на разные сроки. Кто-то там на, на две недели, кто-то на месяц, кто-то на более длинный срок. И такой список как раз тоже, я так понимаю, у, наверное, у вас тоже есть, да, людей, которые готовы вот в этом направлении помочь?
1: Действительно, помогающих, принимающих в данный момент очень много. Никто на улице не остается, всех размещаем. Мы конкретно мы не размещаем, мы больше занимаемся гуманитарной военной медицинской помощью, но мы постоянно перенаправляем, даем ссылки, куда обратиться, кто может заселить. Немцы в том числе сейчас активно в этом берут участие. То есть я, например, проживаю под Берлином, у нас небольшая деревня, и когда я кинула клич просто в районном чате, что я хочу собрать какую-то гуманитарку для Украины, Я собрала в итоге пару свободных домов, пожарную часть с машинами, которые готовы что-то возить, очень много людей, которые предлагали деньги, какие-то соплаи специальные. То есть немцы взялись, наши, вот наша деревня, очень плотно взяли за организационные вопросы. Это очень облегчило мне работу, потому что коммуницировать с немцами сложнее. У них правила, бумаги, все должно быть там, что должно быть там. И я только успеваю подписывать какие-то бумаги, чтобы они такие, мы хотим снять с себя ответственность. Мы тебе вот это организуем, но ты подпиши. Если их это успокаивает, я с удовольствием это подписываю, и оно
0: двигается дальше, без проблем. Ну, сейчас самое главное, чтобы это работало быстро, мне кажется.
1: Скорость важна, но также важна организация. Все волонтерское сообщество Берлина столкнулось с огромной проблемой два дня назад. Мы все были разрознены, работали каждый в своем направлении. И это очень сильно замедляло работу. Люди давали машины под загрузку, и появляется 20-тоник. Мы туда грузим, грубо говоря, 4 коробки чего-то, и он пустой. И начинают искать, кто где кого загрузит. Полупустые машины курсируют, либо едут на границу, нету общности какой-то среди волонтеров. И вот сегодня, в 10 утра, в Берлине был уже круглый стол всех волонтерских организаций региона, чтобы понимать у кого что есть, кто что делает. Потому что мы на наших складах сталкивались с такими случаями, когда просто подъезжает человек и говорит, у меня все, пустая машина, я не хочу брать одежду, я хочу взять только медикаменты и только военный став. И я поехал на границу. И, конечно, сердобольные, спокойные волонтеры, да, отдаем, загружаем. И здесь нужен контролирующий человек, потому что... Мошенничество тоже сейчас очень сильно работает. Воруют медикаменты, воруют военный став. Буквально там сегодня уже выкупленные бронежилеты прошлись просто по всем волонтерам и предложили им еще раз их выкупить. Поэтому внимание, мы торопимся помочь, мы хотим ускорить этот процесс, но он должен быть синхронизирован, он должен быть четко проверен. Если мы кому-то что-то отгружаем, какую-то помощь, либо мы хотим кого-то поселить к своим друзьям в дом, мы должны проверить документы, мы должны проверить, куда идет машина, кто ее там встречает, взять копию паспорта водителя, номер машины. Должен быть контроль.
0: Да уж, конечно, мародеры в зоне боевых действий, это, наверное, известный факт, а вот мародеры, получается, на стороне волонтеров, это, конечно, довольно подло. Но да, будем надеяться, что таких ситуаций будет э, как можно меньше.
1: В Гамбурге волонтеры вчера столкнулись с такой проблемой, что была девушка, которая специально срывала поставки на границу, отправляла не туда машины, загружала не те грузы. Э-э- ее, слава богу, вычислили, вычислили за день, убрали. Но как бы уровень безопасности у нас теперь повышенный, уровень осторожности у нас повышенный, и это очень важно. Теперь мы не сильно торопимся, но мы очень серьезно все проверяем.
0: Ну что ж, а кроме вот таких вот физических, да, если так можно назвать, способов помощи, да, какие-то помощь, материальные помощь вещами, также помощь с размещением, может быть, требуется какая-то профессиональная помощь, как только говорили юристы, может быть, логисты, IT-сообщество, которое готово тоже таким единым фронтом помогать. Может быть, для них тоже какая-то работа и какие-то волонтерские обязанности найдутся?
1: Основная идея, которую я хотела бы донести до людей сейчас, это то, что едут молодые, способные украинцы. Если мы сможем дать этим людям работу, рабочие места, это будет лучшая помощь. Сейчас каждый бизнесмен, каждая компания, айтишная, техническая, медицинская, любая, должны задуматься над ускорением процесса наема таких людей. Дать им работу будет самая лучшая помощь на сегодняшний
0: день. Да, звучит очень правильно, и я тут присоединюсь, мне кажется, к твоим словам. Это то, что не даст ни одно волонтерское сообщество, и даже государство вряд ли с этим сможет помочь в условиях такого свободного рынка. Тут действительно уже дальше лежит на плечах бизнесменов и владельцев компаний. И здесь я с тобой согласен. Это очень важная часть помощи. Уже будем надеяться, что даже после того, как такая самая горячая фаза этого всего пройдет, и мы будем собирать по кусочкам то, что осталось, Эта помощь все еще будет нужна тем людям, которые остались без работы, без крова, без кто-то, без семей. Это, конечно, очень важно и нужно. И в будущем, я думаю, еще не один месяц такая помощь будет нужна. Может быть, есть какое-то уже объединение работодателей, которые готовы помогать с трудоустройством. И, может быть, какие-то чаты или группы или списки таких работодателей есть. Под
1: этим, возможно, создать было бы хорошо. Нам будут нужны какие-то платформы, которые будут готовы быстро людей переобучать, переобувать, давать какой-то базовый английский, базовый немецкий и запускать их в работу. То есть это не такой быстрый процесс э, к к организации, но у нас с вами есть вот эти 180 дней.
0: Да, тут я с тобой согласен, но то, как... Какую помощь мы сейчас можем оказывать тем людям, которые находятся в центре этих страшных событий, она, конечно, очень важна, но еще более важно действительно это то, как мы будем помогать этим людям, те, кто, все, кто могут помогать этим людям потом восстанавливать свою жизнь по кусочкам. И это, конечно, процесс гораздо более долгий, чем, я надеюсь, чем будет длиться этот конфликт. Можем только надеяться. К сожалению, к большому.
1: Согласна, наша сторона это гуманитарная и адаптивная помощь, мы должны быть готовы ее оказать, встретить. К сожалению, политическая сторона нам здесь не подвластна, но информационное поле и тот огромный ресурс э, публичности и свободы слова, который есть у нас в Германии, его нужно использовать на полную, потому что именно наша волонтерская инициатива родилась из социальных сетей. И благодаря социальным сетям мы собрали пул из 10 тысяч добровольцев по всей Германии, людей, которые так или иначе помогают. Поэтому
0: пользуйтесь, пожалуйста, свободой слова, пока она у нас есть. И, наверное, еще стоит сказать, я вот не раз за последнюю неделю слышал от знакомых и коллег, у которых российский паспорт, что... Ну, помогать, конечно, очень хочется, но опасно это. И в связи с последними принятыми законами, там вплоть до уголовной ответственности за за какие-то отдельные статьи, э, может быть, ты знаешь, были какие-то прецеденты, насколько это вообще э, с точки зрения закона э, для граждан России, пусть находящихся на территории Германии, но все же граждан России, э, безопасно. И понятное дело, что помощь, С вещами или с размещением у себя это полностью такая волонтерская инициатива, но ведь транзакции денежные, они в целом отслеживаются очень хорошо, если это там не не криптовалюта, хотя криптовалюта еще лучше отслеживается. И здесь, ну, я бы, наверное, успокоил бы людей, но, может быть, у тебя другое мнение. Я бы сказал, что здесь опасностей нет, пока ты находишься на территории Германии. Может быть, ты пару слов могла бы здесь сказать на эту тему?
1: Совершенно верно. Самое главное — оставаться людьми, не бояться помогать. На территории Германии и, в принципе, Европейского Союза никто вас насильно выдавать назад в Россию за то, что вы кому-то помогли, не будет. Нет такого юридического инструмента. Его просто не существует, поэтому бояться нечего. Другое дело, если вы работаете на российские компании на территории Германии, например, «Газпром». Этим людям нужно быть осторожны. Но если вас, кроме паспорта, ничего с Россией больше не связывает на территории Германии,
0: бояться не стоит. Да, так что помогайте, не бойтесь. Это, мне кажется, самое малое, что мы сейчас можем сделать. И, ну, вариантов много. Для кого-то по разным соображениям там какие-то способы помощи могут быть, там, не совсем приемлемы, но способов помощи есть великое множество, как мы уже обсудили, и любая помощь сейчас нужна и очень важна для тех людей, которые там потеряли практически все, и самое главное, там потеряли свой дом, как вот территорию, где они могли чувствовать себя в безопасности, самое главное. И именно, мне кажется, это самое страшное, и как раз помощь, в первую очередь, людям, которые бегут от войны. Кто-то может там не одобрять, например, в принципе, никакие военные действия и по своим каким-то соображениям не хотеть помогать военным, например. Но кроме военных есть гораздо большее количество простых граждан, которые страдают больше всего от, от происходящего, и им тоже можно помочь, и можно и нужно помогать. Все ссылки на... Фонды, чаты, каналы мы оставим в описании. И я думаю, контакт твой, Алена, тоже э, какой-то там телеграмм или где тебе удобнее общаться тоже оставим. Э, но, как мы уже говорили до этого, в первую очередь постарайтесь, постарайтесь найти, наверное, ответ на ваш вопрос в, среди уже имеющейся информации, а уже потом пишите, потому что, ну, сами понимаете, Алена сейчас очень-очень занятой человек. Первый раз мы, наверное, стоит сказать, первый раз в жизни я переносил э, запись подкаста по причине того, что какие-то проблемы с поставками бронежилетов возникли. Это, конечно, довольно жутко звучит. И ну, я надеюсь, что будущие выпуски будут переноситься по, по обычным причинам, а не по таким страшным.
1: Да, Александр, тут я полностью согласна. За последние пять дней войны Я узнала столько вещей, которых я не хотела бы знать. Я узнала о перевязочных материалах для артериальных кровотечений, о том, какой толщины какого типа должна должна быть сталь в бронежилетах, какие классы бывают бронежилетов. И это совсем не то, что мне в свои 31 год хотелось бы знать. Поэтому я желаю нам всем мира, мирного неба над головой. И огромная просьба, Поддержите сейчас друг друга все, какой бы паспорт какой страны у вас не был. Потому что самое общее среди нас всех людей это то, что у нас есть сердце. И человек появился гораздо-гораздо раньше, чем государство. Поэтому не дайте государственности убить вас человечно
0: Ой, ну прям в стиле Егора Летова раннего получилось у нас заключение. Да, берегите себя, своих близких, и нет войны этой страшной, конечно же. И, ну, надеюсь, что в каком-то виде мы вернемся в ближайшее время, будем стараться, чем можем тоже в информационном плане помогать. И, ну, все ссылки на, как я уже сказал, в описании. Не берусь говорить за регулярность выпусков, но будем стараться. Пишите в комментариях, стоит ли продолжать записывать обычные выпуски. Возможно, для кого-то это сгладит, эти страшные будни, которые сейчас возникают. Может быть, это в том числе поможет и тем людям, которые в Германии найдут свой новый дом в ближайшее время. У нас очень много выпусков. Если вдруг первый раз нас сейчас слушаете, уже больше 70 выпусков вышло на самые разные темы. Там мы обсуждали... Все, начиная от страховок, заканчивая сбором мусора в Германии. Поэтому на какие-то свои вопросы, возможно, вы найдете ответы в одном из наших предыдущих выпусков. И, конечно, если у вас есть какой-то фонд или вы каким-то образом помогаете и участвуете в волонтерской деятельности сейчас, то присылайте ссылки, мы обязательно разместим у себя на канале и поделимся с нашими слушателями. Тебе, Алена, спасибо, что в такое непростое время нашла время, чтобы поговорить э, об этом. Мне кажется, что мы довольно исчерпывающие, по крайней мере, общими такими словами наметили план, который может быть у человека, который ищет убежище, а также у тех, кто хочет э, помочь и не знает как. И э, удачи тебе, самое главное, сейчас и тебе, и твоим родным и близким. Надеюсь, что в будущем э, еще. Зайдешь к нам в гости, может быть, в более спокойное время. Я думаю, что нам будет еще о чем поговорить. А сейчас, к сожалению, только только на такие темы получается делать выпуск. Спасибо тебе, Ален. И...
1: Спасибо за приглашение.
0: Будем оставаться на связи.
1: Да, будем оставаться на связи, надеяться на более позитивные новые встречи. И всем мир!